0: Salve galera do bem, eu sou Gisele Silvomin e estamos aqui hoje para a leitura de mais um conto da obra Europeia de Monteiro Lobato E hoje o texto será O Suplício Moderno O tema central desse conto, ele traz alguns questionamentos sobre o exercício da profissão, da função pública de estafeta o estafeta, na época do Monteiro Lobato, era a pessoa que ia de uma cidade a outra levar o malote postal dos Correios, fazia esse percurso ou a pé ou a cavalo. E normalmente percorria assim, uma distância muito longa por dia, dormia na outra cidade, voltava percorrendo o mesmo caminho. Enfim, e ele compara a profissão de, esta, de estafeta a uma espécie de tortura moderna. Hum, quanto a borda a história do Biriba? O Biriba ele é um cara que está trabalhando como cabo eleitoral do coronel Evandro nas eleições ali municipais e como o coronel Evandro acaba sendo eleito, o Biriba é nomeado para a função de estafeta não era o que ele queria, mas ele se vê obrigado a aceitar justamente é, esse cargo como recompensa pelo trabalho dele então, é alguns pontos dessa história já mostram ah, algumas coisas bem históricas do Brasil, como por exemplo essa disputa de coronéis nas políticas fraude eleitoral a questão do, do distribuição de cargo para amigos enfim, é um conto bem que conta bem, assim, bem o cotidiano do Brasil naquele momento da história né, na, no, no início do século passado. Tem dois pontos que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês, para que a atenção fique focada nisso. A primeira é é, é, como já na época de Monteiro Lobato é, a questão da burocracia no poder público é, é abordada de forma bem negativa que como todos sabemos a burocracia no Brasil é algo que ingessa muito a máquina pública e causa mais problemas do que ajuda nós cidadãos brasileiros o segundo ponto que eu já chamo a atenção de vocês é que em determinado momento do texto o Monteiro Lobato se refere a, a um preto como gorila. Por que, que eu achei importante frisar essa questão da, da, da palavra para vocês? Porque nós estamos vivendo no um momento atual em que existe muita discussão a respeito dessa, dessas palavras Palavras que normalmente expunham pessoas, minorias de forma negativa E existe muita discussão porque muita gente acredita que seria mimimi E eu já não acho isso Porque na, na época de Monteiro Lobato era comum chamar, é, comparar pessoas pretas com animais Como macaco, gorila, como ele faz o texto E se era normal abordar isso num texto de literatura, gente Eu quero chamar a atenção de que devia ser corrente isso na linguagem popular porque a literatura ela ela simplesmente às vezes naturaliza algo que não é natural para poder trabalhar o coletivo, né, a mentalidade coletivo senso comum, mas na maioria das vezes reflete o que acontece já. Então, se ele usa essa palavra no, no, no texto, é porque era comum na época as pessoas se referirem a pessoas pretas dessa forma. Por isso que eu acho ser válido, antes de nós criticarmos, antes de nós nos insurgirmos contra essas reivindicações que os movimentos identitários fazem, né, da questão do uso das palavras, eu acho interessante ouvir o lado da pessoa. Por que, que esse movimento, por que, que essas pessoas elas, elas estão discutindo, querendo abolir determinadas palavras? Porque, obviamente, isso tem um peso cultural negativo para elas, como de fato hoje já não se utiliza né, de forma naturalizada chamar-se um negro dessa forma uma pessoa preta dessa forma então eu acho que fica como uma ótima reflexão no texto é, sobre, sobre esse, esse, esse tema, então é isso sem mais delongas, vamos ler o texto Um Suplício Moderno Monteiro Lobato Todas as crueldades de que foi useira a Inquisição para reduzir heréticos, as torturas requintadas da questão medieval, o empalamento otomano, o suplício chinês dos mil pedaços, o chumbo em fusão metido a funil, gorgomilos adentro, toda a velha ciência de martirizar subsiste ainda hoje, encapotada, sob hábeis disfarces. A humanidade é sempre a mesma cruel chacinadora de si própria. Numerem-se os séculos anterior ou posteriormente a Cristo. Mudam de forma as coisas, a essência nunca muda. Como prova, denuncia-se aqui um avatar moderno das antigas torturas, o estafetamento. Esse suplício vale o torniquete, a fogueira, o garrote, a polé, o touro de bronze, a empalação, o bacalhau, o tronco, a roda hidráulica de surrar. A diferença é que estas engenharias matavam com certa rapidez, ao passo que o estafetamento prolonga por anos a agonia do paciente. Estafeta-se um homem da seguinte maneira. O governo, por malévola indicação do chefe político, odierno sucedâneo do familiar do santo ofício, nomeia um cidadão estafeta do correio entre duas cidades com vizinhas, não ligadas por via férrea. O ingênuo vê no caso honraria e negócio, é honra penetrar na falange gorda dos carrapatos or orçamentívoros que pacientemente devoram o país. É negócio lambiscar o termo de cada mês um ordenado fixo, tendo arrumadinha no futuro a cama fofa da aposentadoria. Note-se aqui a diferença entre os ominosos tempos medievos e os sobre excelentes da democracia de hoje. O absolutismo agarrava as brutas à vítima e, sem tirtes nem hábios corpos, trucidava. A democracia opera com manhas de tartufo, arma arapucas, mete dentro rodelas de laranja e espera leivosamente que, ponte sua, caia no laço o passarinho. Quer vítimas ao acaso? Não escolhe. Chama-se a isto arte pela arte. Nomeado que é o homem, não percebe a princípio a sua desgraça. Só ao cabo de um mês ou dois é que entra a desconfiar. Desconfiança que por graus vai fazendo certeza, certeza horrível de que o empalaram no lombinho duro do pior matumbo das redondezas, com pela frente cinco, seis, sete léguas de tortura a engolir por dia, de mala postal a garupa. Eis as puas do aparelhamento de tormento, as tais léguas. Para o comum dos mortais, uma légua é uma légua. É a medida de uma distância que principia aqui e acaba lá. Quem viaja, feito o percurso, chega e é feliz. As léguas do estafeta, porém, mal acabam, volta da capo. Como nas músicas. Vencidas a seis, suponhamos um caso em que sejam só seis, renascem na sua frente de volta. É fazê-las e desfazê-las. Teia de Penélope, rochedo de Sísivo, há de permeio entre o ir e o vir, a má digestão do jantar requentado e a noite mal dormida. E assim um mês, um ano, dois, três, cinco, enquanto lhe restarem, a ele as nádegas e ao sendeiro o lombo. Quando cruza um viadante a jordear, morde-o a inveja. Aquele breve chegará, ao passo que para o estafeta tal verbo é uma irrisão. Mal apeia, derreado com o curanchim em fogo ao termo dos 36 mil metros de caminheira, come lá o mau feijão, dome lá a maçoneca e a aurora do dia seguinte estira-lhe à frente, a guisa de bom dia, os mesmos 36 mil metros da véspera, agora espichados ao contrário. Breve, o animal pisado dá de si franqueia. Já aos topes, o cavaleiro galga a pé. Não possui meios de adquirir outra montada. O ordenado vai-se-lhe em milho e rapador para a limária. A água de sal para os semicúpios e mais remédios às pisaduras de ambos, cavalcante e cavalgado. Não sobeja sequer para a roupa. Dá-lhe o Estado, o mesmo que custeia enxudiosas, taturanas, burocráticas a contos por mês e baitacas parlamentares a 200 mil réis por dia, dá-lhe o generoso Estado 100 mil réis mensais. Quer dizer, um real por nove braças de tormento. Com um vintém, paga-lhe 330 metros de suplício. Venha sair a 60 réis o quilômetro de martírio. Dor mais barata é impossível. O estafeta entra a definhar de canseira e fome. Vão-se-lhe as carnes, as bochechas encovam, as pernas viram parênteses, dentro dos quais mora a barriga do desventurado Rossin. Além das calamidades fisiológicas, econômicas e sociais, chove-lhe em cimas meteorológicas. O tempo inclemente não lhe poupa judiarias. No verão não se dói o sol de assalo como se assam pinhões nas cinzas. Se chove, de nenhuma gota se livra. Pelos fins de maio, a entrada do frio é estanguido como um súdito de Nicolau exilado nas Sibérias que devora as léguas infernais. No dia de São Bartolomeu, agarrado de unhas à crina da escanzelada égua, é por milagre que não os despeja ambos, perambeiras abaixo o endemoniado vento. patrão-governo pressupõe que ele é de ferro e suas nádegas são de aço, que o tempo é um permanente céu com brisas fagueiras, ocupadas em soprar sobre as caminhantes os olores da balsamina em flor. Pressupõe ainda que os 100 mil réis do salário são uma paga real de lamber as unhas, e nessas angelicais pressuposições, quando há crises financeiras e lhe lembram economias, cortam seus 5, seus 10 mil reais no ping ordenado, para que haja sobras permitidoras de ir à Europa um genro em comissão de estudos sobre a influência zigomática do periélio solar no regime zaratústrico das democracias latinas. E assim o exército dos estafetas, dia a dia mais encanifrado, encalacrado de dívidas, enxagado de pisaduras, ao sol de dezembro a garoa em tanguente de junho, trota, trota sem cessar, morro acima, morro abaixo, por atoleiros e areões, caldeirões e escorregadouros, sacudido pela miseranda cavalgadura, que tanto padecer, coitada, já nem jeito de cavalo tem. O lombo delas é toda uma chaga viva, as costelas um ripado, caricaturas contristadoras do nobre ecos, um dia rebento de fome, exausto a meio de viagem. O estafeta toma as costas, os arreios, a mala e conclui a caminheira a pé. Nesse dia chega fora de horas, e o agente do Correio Oficial senta sobre a irregularidade. O centro move-se, Faz correr um papelório através de várias salas onde, comodamente, espapassada em poltronas caras, a burocracia gorda palestra sobre espiões alemães. Depois de demorada viagem, o papelório chega a um gabinete onde Impa em secretária de embuia, fumegando o seu charuto, um sujeito de boas carnes e ótimas cores. Este vence dois contos de réis por mês, é filho de algo. É cunhado, sogro genro de algo. Entra às onze e sai às três com folga de permeio para uma batida no freja da esquina. O canastrão corre os olhos mortiços de lombeira por sobre o papel e grunhe. Estes estafetas, que malandros. E assina a demissão daquele a bem do serviço público. E se isso não acontece, acontece pior. Certa vez o agente do correio de uma cidadezinha paulista oficiou ao centro queixando-se do estafeta. O centro respondeu, autorizando-o a punir com severidade o faltoso. O agente medita sério sobre o caso. Depois, mostrando o ofício ao estafeta e com muita dor de coração, ferra-lhe, em nome do governo, a maior sova de chicote que é a memória no lugar. Em seguida, oficiou o centro, dando conta do desempenho da missão e declarando que o serviço ficaria interrompido por uma quinzena, visto o paciente estar de cama curar-se com salmoura. O supliciado, posto no olho da rua, sem saúde, sem cavalo, sem nádegas, coberto de dívidas, com o fígado e mais vísceras fora do lugar, em virtude do muito que chacoalharam, vê-se logo rodeado pela chusma de credores, ávidos como urubus de charqueada. Como está nu, mais nu que job. Não pode pagar a nenhum e ganha fama de caloteiro. Parecia um homem sério e, no entanto, roubou-me cinco alqueires de milho, diz o da venda, Calabres gordo e ricado no passamento de notas falsas. Tomou-me emprestado cem mil réis para a compra de um cavalo, a jurinho de amigo. Cinco ao mês. Já lavam cinco anos e por muito favor pagou-me o premiosinho e deu-os a reis por conta. Que ladrão, diz o onzeneiro, sócio do outro da nota falsa. A loja da fazenda chora umas calças de algodão mineiro que lhe enfiou um tempo. A farmácia, um quilo de sal amargo falsificado. A beberada de insultos, o Marte só vê pela frente uma saída. Fincar o pé na estrada e fugir. Fugir para uma terra qualquer onde o desconhece e o deixe morrer em paz. Destarte o moderno suplício do estafetamento, além de charquear as carnes de uma criatura humana limpa de crimes, dá-lhe ainda de lambujo uma bela mortezinha moral. Tudo isto a fim de que não falte aos soletradores de tais e tais bibocas do sertão o pábulo diário da graxa preta em frundo branco, por meio do qual se estampam em língua bunda as facadas que pé espalhado deu em camisa preta, o queijo que furtou baianinho ao Manuel da Venda, o romance traduzido de George Ornay, o salvamento da pátria pela alta volataria nacional, o palavreado gordo das ligas disto e daquilo, a descoberta de espiões onde nada há que espiar, a policultura, o zebu, o analfabetismo, o aliadismo, o germanismo, as potocas de avas e quanta papal vice-grela por Massapés e terras roxas deste país das Arábias a política do coronel Evandro em Itaoca deu com o rabo na cerca desde que em tal pleito o competidor Fidêncio, também coronel guindou a cotação dos votos de gravata a 500 mil reis e a dos votos de pé no chão a dois parelhos de roupa mais um chapéu o primeiro ato do vencedor foi correr a vassoura do olho da rua em tudo quanto era olho da ruável em matéria de funcionalismo público. Entre os barridos estava a gente do Correio, inclusive o Estafeta, para cuja substituição inculcou-se ao governo um Isé Biriba. Este, era este Biriba um caranguejo humano, lerdo de maneiras e atolambado de ideias com dois percalços tremendos na vida, a política e o topete. O Topete consistia num palmo de grenha teimosia em lhe cair sobre a testa, e tão insistente nisso que gastava ele metade do dia erguendo a mão esquerda à altura da fronte para, num movimento maquinal, botar para riba a crina rebelde, a política excusa dizer o que é. Coligados ambos, Topete e Política comiam-lhe o tempo inteiro de jeito a não lhe deixar folga nenhuma para o amanho do sítio, que, afinal, roído pelo cupim da hipoteca, Lá foi parar nas unhas do um onzeneiro ladrão. Montou segui... um... em seguida um botequim, mas faliu. Enquanto o arrumava o topete, os fregueses surrupiavam-lhe os matabichos e nas cavaqueiras políticas, os correligionários de passo que expeliam de abrites contra o governo, sorviam capilés refrescantes e mascavam bolinhos de peixe, por conta da vitória futura. Além do topete, tinha biriba o cesto de sim senhor, alçado às funções de vírgula, ponto e vírgula, dois pontos e ponto final em todas as parvoiçadas emitidas pelos parceiros. E às vezes pelo hábito, quando o freguês parando de falar, entrava a comer, continuava ele escadindo a sim senhores a mastigação do bolinho filado. Ao tempo da queda do outro e subida de sua gente, andrava Biriba reduzida com os à posição de fósforo eleitoral. No pleito trabalhava, trabalhara como nenhum deram-lhe as piores missões, acuar eleitores tabareos embibocados nos sovacóis das serras, negociar-lhes as consciências, debater preço de votos, barganhá los com éguas lazarentas e provar aos desconfiados, com argumentos de cochicho ao ouvido, que o governo estava com eles. Após a vitória, sentiu pela primeira vez um gozo integral de coração, cabeça e estômago. Vencer, Ó, oh, néctar! Ó, oh, ambrosia incomparável! O nosso homem regalou as vísceras como o petisco dos deuses, até que, enfim, os negrores da vida de misérias lhe alvorejavam em aurora, comer a farsa, serrar de cima, delícias do triunfo. Que lhe daria o chefe? No antegozo da pepineira iminente, viveu a rebolar-se em cama de rosas até que rebentou sua nomeação para o cargo de estafeta. Sem queda para aquilo, quis relutar, pedir mais. Na conferência que teve com o chefe, entretanto, as objeções que lhe vinham à boca transmutavam-lhe no habitual sim-senhor, de modo a convencer o coronel de que era aquilo seu ideal. — Veja, Biriba, quanto vale a felicidade. Pile um empregão. Vai, Regino, para a gente e você para Estafeta. O mais que ele pôde alegar foi que não tinha cavalgadura. — Arranja-se. Resolveu de pronto o coronel. Tenho lá uma égua moura legítima de passo picado que vale duzentos mil reis Por ser para você, doa por metade. O dinheiro é o de menos. Você toma o de empréstimo a Leandrinho. Arranja-se tudo, homem. O arranjo foi adquirir biriba uma égua trotona pelo dobro do valor, com dinheiro tomado a 3% ao tal Leandro, que outra coisa não era senão o testa de ferro do próprio fidense de tarde carambolando o matreiro chefe punha a juros o pior sendeiro da fazenda além de conservar pelo cabresto de gratidão o idiota estafetado. iniciou o biribo o serviço seis léguas diárias a fazer hoje a desfazer amanhã sem outra folga além do último dia dos meses ímpares e ainda bem se for a devorar as léguas não só na companhia da chupada mala postal, mas não lhe saiu serena, sim a da empresa como o Itaoca não passasse de um mesquinho Lugarejo empoleirado no espinhaço da serra E desprovido de tudo Não transcorria vez sem que os amigos políticos Não viessem com encomendas a aviar na cidade A hora de partir surgiam-lhe aproveitadores Com listinhas de miudezas ou negras com recado Sinha disse assim para a ser comprar três carretéis de linha 50, um papel de agulhas, uma peça de cadarço branco, cinco maços de grampo miúdo e se sobejar um tostão para trazer uma bala de apito para o seu Juquinha. Todos aqueles artigos existiam em Itaoca, um tantinho mais caros, porém. O encomendá-los fora visava apenas a economia do tostão da bala de apito. Sim, senhor, sim, senhor. Não lhe escapava da boca outro som, embora o exasperasse a contínua repetição do abuso. Além das pequenas encomendas, pouco trabalhosas, surgiam outras de vulto, como levar um cavalo arreado ao senhor fulano, que vinha em tal dia, acompanhar a mulher do etcrano e que tais. a cozinheira preta do coletor, cada vez que ia de férias descansar a cidade, era a indicado para conduzi-la. Foi como o conheci. Guardando cesta às Amazonas, de viagem para Itaoca, a meio caminho, topo com um homem cavalgado na mais avariada égua que jamais meus olhos viram. A garupa iam malas do correio e vários picuás. no Santo Antônio, mas picuás além de uma vassoura nova enganchada nos arreios com a palha para cima. Estava parado em atitude idiotizada, segurando pelo cabeça um cavalinho de cilhão. Abordei-o, pedindo fogo. Aceso o cigarro, indaguei de quem montava a cavalgadura vazia. Não vê que estou acompanhando a dona graça que é parteira em Itaoca? Ela peou um bocadinho e... Ouvi rumor atrás. Saía do mato uma mulherassa rúbida, de saias tufadas de goma, tendo na cabeça um toucadinho coevo de sua majestade fidelíssima. Para não vexá-la, pus-me a caminho, não sem, voltando a cara de soslaio regular-me com os apuros do estafeta para entalar nas andilhas as cinco arrobas da parteira aliviada e descomposturas. Seu miriba, não foi linha quarenta que eu encomendei? O senhor parece bobo. Quando a fazenda era má, não viu que a chita desbotava? Que moda! Doía-lhe, sobretudo, o carretear para a gente urgente da oposição. O coronel contrário não se pejava de pôr intromissão de terceiro, neutro ou oposicionista encapotado a abusar da boa-fé do Marte. Lembrava-se, Biriba, com dor de alma, de um bode de raça que lidera grandes trabalhos pelo caminho e várias marradas de lambuja, afinal, chegando, verificou que vinha para o inimigo. Toda a gente gozou do caso entre espirros de riso e galhofas. É um paz vobis, Biriba, trazer o bode da oposição. Quia, quia, quia. Estras e outras foram lhe azedando os fígados e as vísceras circunvizinhas. Biriba emagreceu, Biriba emarelou. A égua, coitada, perdeu a feição cavalar. Seu lombro selara em meia lua, de modo que, por um nadinha, não raspava o chão os pés do cavaleiro. Montado, o biriba afundava. Sua cabeça caía quase ao nível de uma linha tirada da anca às orelhas da égua. Horrendamente pisada, trazia a bicha nos olhos permanentes lágrimas de dor. Mas em vez de tanta mazela mover ao dó o coração dos itacoenses, regalava-os. E eram chufas sem fim e piadas idiotas acerca do estafeta da triste figura mais a sua bucéfala, como os batizou o um engraçado local, lazarento como ele, sol o negundes, cão sem dono, coberto de sarna, que perambulava esmo pela cidade, fugindo as moscas e pontapés, pois não lhe mudaram o nome para a biribinha? Cachorrada. Não tardou muito, viesse o governo dar sua volta ao torniquete cortando dez mil réis do ordenado dos estafetas, para salvar-se em certa ocasião de apuros financeiros. E salvou-se, esta é que é. A roupa no fio, a entrada das chuvas, uma alma caridosa deu-lhe uma velha capa de borracha. Mas no primeiro, aguaceiro verificou Biriba que tal capote vazava com peneira, de modo a piorar-lhe a situação como a sobrecarga de um planejamento absorvedor de litros de água. Biriba, perdida a paciência, murmurou. Ai, soube logo o chefe -lo vir as contas. É certo que o senhor me anda renegando do emprego que lhe demos? Queria acaso ser eleito senador ou vice-presidente? Um pedaço de porcalhão que andava aí lambendo em birra, morre, não morre de fome, passa, por generosidade nossa, a ocupar um cargo federal com ordenado relativamente bom. Aqui Biriba torceu um sim senhor. Encontra todas as facilidades, recebe um bom animal e ainda se queixa. Que quer então, vossa excelência? Biriba entumeceu-se de coragem e declarou querer uma coisa só. A demissão. Estava doente, surradíssimo, ameaçado de perder um momento para o outro a égua e as nádegas. Queria mudar de vida. Muda-se então de vida assim, do pé para a mão? Quero abandonar os amigos? E a disciplina partidária onde fica, meu caro Palerma? Não convinha ninguém a saída do biriba. Quem mais serviçal? Lembrava-se dos estafetas anteriores, mal criados, inimigos de trazer um papel de agulha fosse para quem fosse... Não sairia Itaoca impunha-lhe o sacrifício de ficar Mas a tortura do diário chocalhar Por sete léguas das vísceras de Biriba Acabou por desconjuntar nele O cimento da lealdade partidária O Marte abriu os olhos Lembrou-se com saudades Dos ominosos tempos do coronel Evandro Das delícias do Botequim E até do calamitoso período Da degradação fosfórica Piorar após o trunfo Não havia dúvida esse livre exame de consciência, crede-me, foi o início da queda do coronel Fidêncio em Itaoca. Biriba, o firme esteio, apodrecia pelo nabo, viria abaixo e com ele a cumieira do pardieiro político. A víbora da traição armara ninho em sua alma. Como o um novo pleito se aproximasse, nova vitória lhe seria novo termo de martírio. Biriba ponderou de si para sua égua que a salvação de ambos estava na derrota demitiu -no. e ele, veterano e mártir do fidencismo, continuaria com um jus ao apoio do partido, sem padecer, por via coxigiana, co co o contato odioso das sete horas diárias de, de socado. Deliberou trair. Na véspera da eleição, incumbiu o fidencio de trazer da cidade um papel importante para o tribofe das urnas. Sei lá o que era, um papel. A palavra papel, dita assim, em tom de mistério, faz no bojo coisas. Fidencio frisou a gravidade da incumbência. A maior prova de confiança jamais dada por ele é um cabo eleitoral. Veja lá, a nossa sorte está nas suas mãos. Isto é que é confiança, hein? Partiu Biriba. Recebeu na cidade o papel e rodou para trás. O meio caminho, porém, tomou por uma errada foi ter a biboca de um negro velho. Soltou a égua, pegou de prosa com o gorila. Caiu à noite. Biriba, Biriba deixou-se ficar. Alvoreceu no dia seguinte biriba quieto. Dez dias se passaram assim. Ao cabo arreou a égua, montou e botou-se para Itaoca como se nada houvesse acontecido. Foi uma sombra sua aparição. Baldadas as tentativas para apanhá-lo no dia do pleito e nos posteriores, deram-no como papado pelas onças, ele, égua, mala postal e papel, vê-lo agora surgir Sãozinho da Silva foi um abrir de boca e um pasmar a vida inteira que houve, que não houve a todas as perguntas Biriba armava na cara a suprema expressão de idiotia, nada explicava não sabia de nada só no cataléptico, feitiço não compreendia o sucedido afigurava-se-lhe ter partido na véspera e estar de volta no dia certo ficaram todos maravilhados com as asníssimas caras Fidencio delirava na cama com febre cerebral, perdera a eleição redondamente. Derrota fedida, arrotava os vencedores, atochando foguetes de assobio. Em consequência do inexplicável eclipse do estafeta, senhorou-se do rebenque o ex Evandro. Começou a derrubada. O olho da rua recebeu em seu seio tudo quanto cheirava fidencismo. A vassoura da demissão, porém, poupou a biriba. O novo cacique aproximou-se dele e disse Demiti toda a canalha, Biriba, menos você Você é a única coisa que se salva da quadrilha de Fidêncio Fique sossegado, que do seu lugarzinho ninguém o arranca Nem que o céu chova torqueses Pela derradeira vez em Itaoca, Biriba balbuciou Sim, senhor À noite deu um beijo no focinho da égua e saiu de casa pé ante pé Ganhou uma estrada e sumiu e nunca mais ninguém lhe pôs a vista em cima. Pois é, pessoal. Gostaram do conto? Cometi um pequeno erro no começo do vídeo, não sei se vocês perceberam. Eu confundi um os nomes do coronel. Eu disse que ele tinha feito campanha pro Evandro e, na verdade, ele fez campanha pro Fidência. Que, na realidade, não muda muito porque ambos ali praticam o mesmo tipo de política e aproveitam das mesmas pessoas, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Não deixe de engajar esse vídeo, não deixe de ir lá assinar o nosso podcast, por favor. Isso, o engajamento no vídeo, engajamento no podcast, ajuda os algoritmos a oferecer esse conteúdo para mais pessoas. Um super beijo para você que está aqui nos acompanhando e até a próxima.